0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de coupe, le podcast de débat autour du manga. Après deux semaines consacrées au manga Naruto, on voulait un peu rester dans l'esprit, Ainsi des ninjas on passe aux tueurs. enfin mieux, mieux, on passe aux tueuses, aux tueuses à gage, pas n'importe quelle tueuse, parce que oui, on a remarqué que peu à peu ça devenait une figure de plus en plus présente. Cette année par exemple... On a trois nouveautés manga dont l'un des personnages principaux est une tueuse à gage et on est seulement début juin. Donc imaginez avec les, avec les, les six mois qui, qui, qui viennent en plus. Euh, et si au cinéma, les, les tueurs et les tueuses à gage sont très présents, qu'est-ce qui caractérise ce type de protagoniste dans la BD japonaise C'est ce qu'on va voir dans cette émission à travers six mangas et on verra que c'est un vrai métier, dans le manga en tout cas. Enfin, dans ces dans récits quoi. Bref, cependant, dans un vrai métier, dans la vraie vie tueur ou tueuse à gage ou sicaire. on peut aussi dire pour tuer. oui j'avais jamais gage.
1: entendu parler de ce mot avant bah euh, ben écoute,
0: retourne à Rome dans la Rome antique tu verras qu'on peut l'utiliser euh, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que c'est un, un vrai terme est-ce que c'est une vraie définition ou c'est un truc qu'on a, a emprunté non, bon, bon, c'est un vrai c'est un vrai mot, c'est un vrai terme euh, c'est tout simplement euh, un terme pour désigner une personne qui se fait rémunérer par d'autres personnes donc contre une grosse somme d'argent pour, euh, pour tuer des gens tout simplement euh, les études sont assez, euh, assez variables sur le sujet Mais pour un contrat on peut estimer Qu'un tueur à gage touche entre 5 et 50 000 euros mm -hmm. euh, Selon la qualité mm -hmm. du tueur à gage Tu vois Cagnard mm -hmm. toi t'aurais euh, Un bout <rire> 45 000 parce que t'es très talentueux Moi je pensais que c'était plus par rapport à la taille de la cible Bah oui il peut y avoir de ça aussi bah, tu... L'importance, la difficulté tout ouais. Ça, ouais, voilà. Mais bon toujours selon les différentes études à travers le monde euh, Ça ne concernerait que 1 à 5% des meurtres c'est peu mmh. oui. ouais, ça me paraît. Enfin, en tout cas, cycles... dans les années 2000 et ça avant les années 2000. Effectivement. Non, dans le plusieurs dans pays le du monde. La grande question,
1: c'est comment ils ont fait leur étude, quoi, parce que.
0: Mais... Ouais, bah, du coup, ils le... ont attendu euh, 20 ans pour faire leur étude, pour pouvoir avoir <rire> un peu de recul.
1: <rire> Bonjour, excusez-moi. C'est pour Madame, ça qu'on n'a pas de. <rire> vous êtes tueuse à gage, non Oui. <rire> je voulais savoir combien de personnes vous avez tué ces 20 dernières années.
0: <rire> mais c'est pour ça qu'ils sont obligés de faire de, que là, là tout ce que tous les chiffres que je donne concernent que les années 90-2000. <rire> <rire> ouais, pour. Le... Parce que les gens ont besoin de les, les, les gens de gens qui font pour... des recherches ont besoin d'un <rire> peu de recul. Et les
2: mecs pour avouer, d'ailleurs, c'était Brut qui avait fait l'interview d'un tueur à gages en Amérique latine. C'était assez impressionnant, ça faisait vraiment flipper parce que tu voyais que le mec c'était son taf Il n'était pas question d'émotion là-dedans, il était question de travail vraiment
0: Bah En tout cas, ce qu'on remarque du coup avec juste ces quelques chiffres C'est qu'à ce niveau-là, les gens préfèrent être servis par eux-mêmes préfèrent tuer eux-mêmes que d'employer quelqu'un pour le faire. Bien sûr. Oui,
1: bah, de toute façon, tu vas en taule presque aussi longtemps dans un cas comme dans l'autre. Donc... Oui.
0: Alors, euh, effectivement, tu as, as raison de le dire. Permettons-nous de, de rappeler que tuer des gens gratuitement ou contre de l'argent, dans tous les cas, c'est absolument illégal. Mmh. Ah bon. On vous déconseille de faire ça, en tout ah cas. Et comme on dit donc dans les shows de, de Catch, surtout, ne faites pas ça chez vous Faites-le en extérieur Tu es un <rire> un métier comme les autres dans le manga C'est ce qu'on va voir et c'est dans la cinquième de coup
2: Oh ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister Aux épreuves éliminatoires
0: Moi je crois
1: que je pourrais être un très bon ninja
0: Bienvenue à tous et re-bienvenue dans la cinquième de coups où nous allons disséquer dépecer, charcuter et aimer certaines tueuses à gage dans le manga. Quel manga Eh bien, je vais vous donner la liste. Yarakiruru Kill Me. De nous, il ne restera que descendre. cendres. Candy et cigarettes, Spy Family et Violence Action dans un instant. Mais bien sûr, on a nos deux. Manga Killer. Qu'est-ce que c'est Fa, fa belle. On, le, on
1: le laisse faire tout seul. Il faut intervenir. Salut Clémence,
0: salut Cagnard. Vous avez, vous avez pas la ref là
1: <rire> Bah, faut. C'est très lointain, loin, si, mais quoi, ouais, c'est. Talking
0: bah, C'est euh, Psycho, Psycho Killer, killer. Voilà, c'est ça. Mais c'est Chanson...
1: un, un homme, ce pas, donc c'est un tueur. Ce oui, pas mais tueuse. là, il se
0: mettait dans la tête d'un tueur, tueur en donc série. Ça n'a rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. Bref, si vous étiez une arme d'une tueuse à gage, vous seriez quoi
1: ah, c'est question.
2: Mmh, je crois que je vais prendre euh, l'option euh, Petit Jura... couteau. Non non, Jurassic World 2. Il décide de vendre <rire> des T-Rex pour effectuer des missions justement et tuer euh, discrètement avec un. pas un tyrannosaure, un vélociraptor. Un vélociraptor. Ah ouais. ouais, C'était la meilleure idée que j'avais trouvée dans le film. Tu vraiment, serais donc
0: euh... un vélociraptor. Un vélociraptor. En fait,
2: tu pointes la personne que tu veux tuer avec une espèce de laser, un truc comme ça, et le vélociraptor il va et il le défonce.
1: C'est un peu coûteux quand même. Hein, comme. Euh... Oui, et le truc que pas très rentable. Le, le plus bête, <rire> c'est-à-dire,
2: et littéralement, une fois, mettons qu'il y a une foule de personnes, le vélociraptor tue cette personne et s'arrête là. Il ne va pas faire carnal mmh. dans toute la foule. Il faut être quand vois. même très talentueux en génétique. Bah, C'était un vélociraptor modifié, en t'as fait, le temps, non, de, as le
1: temps de, de bosser, tu sais. Genre en fait, la, ta, ta cible est déjà morte de ah bah, vieillesse oui, oui. le temps que
2: J'ai très hâte de Jurassic World 3. Et euh,
1: bah, moi je sais pas, parce que quoi, les, les tueuses à gages, surtout féminines dans uh -huh. les vrais, ont souvent tué par poison, mais c'est pas trop mon style moi je trouve ça très stylé les, les guns forcément il y a un côté un peu sympa mais je pense que moi je serais tueuse par câlin ah, moi, je... ça va être un peu long Ouais, mais c'est de l'asphyxie, en fait. Hein.
2: <rire> Est-ce que tu penses que de la Pan Expo c'est une espèce d'énorme tournoi de, 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 de tueurs, tueurs à gage, euh, spécialisés en câlins Et, uh -huh, et qu'en faisant des
0: free hugs, les gens essaient de tous se tuer. C'est ça, les autres.
1: en fait, ils ont toutes leurs cibles. Mais du coup, ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Ils tuent que leurs cibles, forcément. Mais, mais, mais ils ça, attendent hein. que la cible tombe dans leurs bras. Il euh... y a
0: peut-être un
2: tournoi sous-marin à de la Pan Expo dont on n'est pas au courant. Hein.
0: D'ailleurs, euh, juste pour ceux qui nous écoutent, si vous allez à la Expo cette année et que vous voulez faire des free hugs, pourquoi pas euh, On est tolérant ici. Gardez vos t-shirts.
1: Ah oui. Il y a vraiment des Après, gens qui font euh, ça. Moi, euh, j'ai jamais vu des gens sans... Sont... dire.
0: Ah oui. Et puis, de manière générale, même si Quelle vous voulez idée. pas faire de free hugs, ou autre, gardez votre t-shirt. Dans <rire> tous les cas. C'est bien. C'est une bonne chose. Je veux dire, même si vous faites un cosplay Ace... <rire> ouais. ouais. Ah, c'est compliqué, là. Ouais, mais gardez quand même... un.
1: Faites un t-shirt avec un trou au milieu ou je sais pas. C'est bien parce que votre t-shirt avec
0: des abdos, votre transpi est personnel. Elle doit pas nous concerner en fait. Bon moi si j'étais une arme d'une tueuse à gage, je serais la petite corne pour étrangler.
1: Ah mais oui Mais comme de ton poignet et tout. Non, ce qui s'appelle le jeu de combat là.
0: Dans le jeu de combat ah bah, Mortal Kombat. Oui. <rire> ah bah bien sûr oui Comme dans Mortal Kombat, évidemment. Il y en a plein dans Mortal Kombat. C'est très corps à corps quand même. Hein. Ouais, très très... Le, vraiment, ah bah tu écoute, mains, il faut d'abord séduire, ensuite... Oui. Euh... c'est le coup où tu, ouais, <rire> tu...
1: Tu enroules autour de, du coup, c'est ça, puis après tu sautes. D'un étage, tu sais, par la fenêtre. Ah,
0: exactement. Ah, ça. Moi, j'ai cette scène dans euh, la tatouée, ouais, exactement. Tu exactement. peux exactement. tout faire. C'est violent, quand même. Tag 5DC pour donner vos meilleurs plans pour euh, <rire> vous aussi euh, <rire> <tue> des <rire> trouver des mangas où on tue des gens. Attention, soyons, soyons précis. H hashtag 5DC pour nous retrouver sur euh, l'intégralité des réseaux sociaux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à réagir aux euh, émissions et aux posts que l'on fait sur les différents réseaux sociaux. sommaire de cette émission, donc je répète la liste des mangas dont nous allons parler. Kiruru Kill Me". de nous, il ne restera que des cendres, Candy et cigarettes. Spy Family et Violence Action, par qui on commence euh, C'est l'histoire de quoi, Violence Action De Kay, 20 ans, une étudiante qui a un petit boulot. Ce petit boulot, c'est Tueuse à gage. Et mieux que ça, puisque en fait c'est la numéro un du milieu, elle est agile, elle est rapide, elle est surentraînée, et personne ne peut vraiment euh, réussir à se passer d'elle, et d'ailleurs on n'arrive même pas à se méfier d'elle. Sa première mission c'est d'aider le doc à se venger de sa famille et à réussir euh, son examen de compta, parce qu'elle, elle veut bien tuer OK, mais elle veut aussi réussir ses examens, et c'est ça qui est, qui est important pour euh, Kay. Euh, c'est prépublié en ligne depuis euh, plus de 5 ans au Japon, ce manga Violence Action. Il y a 6 tomes au compteur. Le tome 1 sort ce mois-ci en France aux éditions Pika. Quant aux auteurs, il s'agit de Shin Sawada et de Renji Asai. Renji Asai qu'on avait pu voir sur l'adaptation au manga du film de Osoda, Le Garçon. Et La Bête, Kanyar, Violence Action. Kei, qu'est-ce que tu dis de cette jeune fille eh ben, euh,
2: J'aime beaucoup. En fait, dans ce titre, euh, je trouve qu'on a un modèle de tueuse qui est assez particulier. Kei, euh, comme tu as dit, c'est une tueuse, mais au fil de ma lecture du tome 1, ce que j'ai surtout vu, c'est que c'était comme une espèce de vecteur narratif pour te raconter le milieu de la pègre, et en fait, pas spécialement se concentrer sur elle, mais plutôt sur ce milieu qui est sûrement fantasmé hein, dans ce manga, mais je trouve que ça donne un, une jolie photographie de ce que peut être le milieu de la pègre. Alors moi, c'est le titre que je préfère dans la sélection. Et je fais juste une petite parenthèse pour dire « Putain, mais c'est vraiment trop beau, quoi !» C'est généreux dans les décors. Et le, 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 le découpage, en fait... À la première page, j'étais déjà à fond dedans, j'avais l'impression de voir un film, et j'avais beau me concentrer sur le dessin, je trouvais que les dessins de la tueuse étaient sympas, ils sont bien faits, mais en fait c'est tout le reste autour, où je me suis dit c'est très très généreux en fait, Il donne beaucoup de choses alors que c'est beaucoup de décors assez urbains au final, où tu pourrais te dire que tu vas t'ennuyer un peu, mais non, il y a ça, il y a les décors, et le découpage c'est hyper bien rythmé, j'ai adoré.
0: C'est marrant, je te sens très motivé sur, sur le manga en lui-même, euh, même plus que l'héroïne en... tout court. Parce que Kay, qu cette héroïne, moi, je trouve qu'elle a euh, beaucoup de style. Là, il y a un combo, un combo de style. Visage d'ange, elle a vraiment ce, ce petit visage euh, où tu dis Bah voilà, ça, c'est une jeune fille, elle fera de mal à personne. Mmh. Elle, ouais. est, euh, elle est posée, puis derrière, elle a une attitude de démon et elle est dévastatrice parce qu'elle réussit à accomplir ses missions avec un talent, avec un brio qui est incroyable et ce combo ce, cette opposition entre son visage d'ange et les actes qu'elle fait et qui sont absolument euh, désastreux derrière
1: bah, c'est très efficace, ouais, c'est quelque chose qu'on a déjà vu euh, je pense assez souvent mais effectivement ce paradoxe entre le look très cute son air adorable, enfin je veux dire il y a des moments elle a des yeux en forme de fleurs enfin <rire> sur très... certaines planches euh... vraiment, et ses capacités meurtrières hors normes, bah forcément ça fonctionne toujours bien mais justement forcément moi quand j'ai lu ce titre, ça m'a forcément fait penser euh, à la femme fatale, parce que pour moi euh, la tueuse à gage c'est une sorte de dérivé un peu euh, moderne en quelque sorte de la femme fatale euh, la femme fatale, c'est quoi C'est celle qui apporte le destin, souvent tragique, autour d'elle, surtout des hommes. Euh, et c'est surtout une figure de fantasme, euh, une fantasme pour les hommes, mais qui rejoint deux fascinations qui sont un peu inhérentes à l'homme, qui sont donc bah, la sexualité et la violence, forcément. Euh, c'est quelque chose qui sont aussi séductes. Enfin, c'est des femmes qui sont aussi séductrices que meurtrière. Bah c'est comme ce ça qu'on imagine la femme,
0: la, la tueuse à gages même. C'est
1: comme ça qu'elle a été construite
0: globalement dans, dans le monde entier, quoi, dans la, la figure populaire.
1: Bah en fait, c'est celle qui va utiliser ses charmes pour tromper euh, l'homme, pour tromper l'ennemi, et puis pour finalement euh, <rire> renverser complètement la situation. Et c'est rigolo parce qu'en plus c'est une figure qui est née euh, aux États-Unis, en tout cas dans les années 40-50, avec les films noirs, où euh, c'était justement juste après la Seconde Guerre mondiale. En gros, c'était quand les femmes ont commencé à prendre un peu de pouvoir, ont commencé à avoir du taf, les hommes sont rentrés, et ça donne un peu ce truc de « oulala là là là. ». Euh, qu'est-ce que ça fait des femmes quand on leur donne trop de pouvoir
0: qu'elles <rire> qu sont, bon trop... vrai, elles qu elles te sont sans en contrôle
1: bah voilà elles te la font un peu à l'envers et, euh, et c'est intéressant justement de voir comment cette figure évolue enfin, c'est ça qui m'a marqué dans euh, Valence Action c'est que euh, tu vois entre Angelina Jolie par exemple dans le film Wanted euh, qui est la tueuse à gage par excellence femme fatale euh, qui est euh, belle froide calculatrice euh, et là Kay qui est pas tant sexy que ça en fait c'est vraiment elle est, elle est meurtrière mais cute ouais elle est mimi c'est vraiment mais à une idol,
2: c'est quasi une idol. Exactement,
1: mais à tel point qu'en fait, c'est presque étrange, parce que là, on est plus sur le côté sexy et violent, on est sur le côté innocent et violent. C'est-à-dire qu'en fait, le, le, le paradigme, il a un petit peu changé, et là, on a presque l'impression que c'est pas grave. Euh, c'est son métier, un métier comme un autre, c'est pas grave. Bon oui, bah, elle tue des gens, bah, vous, ça va. Euh, alors que c'est quand même un des trucs les pires qu'on puisse faire sur la Terre. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Mais, euh, on est d'accord, là, elle a tué quelqu'un c'est <rire> Ah, c'est pas, pas un problème. Oui, elle, elle, se, <rire> elle se
2: confronte pas à des gens lambda, en plus. Enfin, les, les missions qu'elle doit effectuer, c'est oui. face à des Yakuza, des, des, des mecs de la pègre, quoi.
1: Exactement. Et elle et est pas est du tout touchée ça... par l'horreur de ce qu'elle fait, Bien en fait. sûr,
0: mais ça, on peut le voir, en plus, dès le premier chapitre. Tu vois, tout le monde ne peut pas forcément acheter le manga, mais euh, le, le premier chapitre est en lecture euh, gratuite sur, sur Internet. Il est sur le site, par exemple, de l'éditeur de, de Pika. Dès le premier chapitre, avec le doc, on peut voir ça, quoi. Tout ce que tu viens de dire... On se rend compte dès le début. Oui, ça et, ça, et, ça,
1: et en fait, ça se développe en plus au fur et à mesure euh, mm. des chapitres. Ça reste toujours dans cette même thématique. C'est rigolo, il y a un côté un peu euh, mince, euh, tranche de vie, de tueuse à mais avec ce côté un peu léger. Tu vois, le quotidien, voilà, bon, bah, qu'est-ce qui se passe quand parfois euh, c'est un peu plus compliqué que d'habitude C'est assez marrant.
2: Oui, et puis il y a une espèce de normalité, parce que le, le, le premier chapitre, on peut le décrire très rapidement, pour donner un peu envie au, au lecteur, c'est-à-dire qu'elle, elle est devant euh, quelqu'un qui est à moitié mort. A priori, c'était la mission qu'elle devait, euh, qu devait effectuer. Et là, elle sort un appareil photo et le mec en face agonisant lui dit Mais qu'est-ce que tu fais Elle lui dit bah, En fait, euh, le commanditaire, il aimerait bien avoir des photos de toi en train de souffrir. Est-ce que tu peux tirer la gueule, s'il te plaît <rire> Et tu vois, tout de suite, ça te donne une ambiance un peu bizarre. Lui elle est là Mais qu'est-ce que tu me racontes je, vais, je, je suis en train de me vider de mon sang. Je vais pas te euh, tirer, euh, tirer la gueule. Et elle est tellement mignonne, tellement sympa qu'il. qu'au moment où elle le dit. Ça a pas l'air crénios. Mais non, c'est euh, genre, allez, s'il te plaît, c'est pour mon boss, c'est pour, pour le patron Sois et sympa il, Ouais, et il finit par le faire, quoi Et en plus, j'ai mes par, examens euh, à réviser, quoi Dépêche-toi Tu vois, il y, y, y a un
0: truc qui est très drôle Il y a dans, une dans...
2: ambiance qui, dès le premier chapitre, t'embarque entre gravité et légèreté
0: de, du, du, du ton que va avoir le manga sur la suite, quoi Mais oui, oui, mais c'est ça Est-ce euh, est qu'il y a une sorte de construction narrative qui, euh, qui, qui t'envoie dans... Euh... Dans, dans, dans quelque chose d'assez euh, étonnant euh, peut-être qu'on qu pourrait approcher de The Fable ou, pour, ou des mangas plus anciens encore euh, pourquoi pas ah, tu vois, j'avais pas pensé au
2: manga The Fable, mais c'est vrai qu'il y a un truc de, de normalité du crime un petit peu, euh, c'est un globe à plein temps, c'est un boulot comme un autre, mais tu fais bien de parler de la construction narrative, parce que moi c'est un, un, un truc que j'ai compris après la lecture du premier tome, c'est qu'il bah, y, y a quelque chose d'assez bizarre, c'est-à-dire que les, les, les missions qu'elle doit effectuer, les commanditaires pardon des missions, c'est tous des pourris. Sauf qu'au final, au fur et à mesure de sa mission, ben, les mecs vont se raconter un petit peu plus et là tu vas te rendre compte euh, qu'ils ont, euh, qu ont un cœur. Alors qu'au début, t'as aucun des commanditaires que t'as envie de prendre en sympathie, ils ont tous l'air horribles, ils viennent tous du milieu de la mafia ou de la pègre. Et sauf que plus on avance dans la mission et plus tu te rends compte que « Ah, en fait, il a une raison quand même d'agir de, de, comme ça ». Et je trouvais que c'était assez malin, surtout que la dernière mission qu'il a fait dans le tome 1, c'est un petit peu tout l'inverse. C'est une vieille mamie qui a l'air toute sympa et tout, et tu dis oh Elle doit avoir une histoire choupie, quoi. Et en fait, à la fin, tu te rends compte que non, c'est une saloperie, tu vois, comme les
0: autres. Et je ah, c'est malin quand même, ça, ça, ça c'est un rythme qui m'a jamais laissé tranquille, en tout cas. Si moi, récemment, je le, je le mettrais en parallèle avec The Fable, tu le mettrais avec, euh, en parallèle avec d'autres mangas plus anciens, toi
2: euh, Ouais, alors, dès, dès vraiment, dès, la première, euh, dès la, la, la première lecture, en fait, j'ai pensé à City Hunter dans une autre mesure au manga Ikigami parce qu'en fait c'est une construction qui est, qui est assez simple mais qui fonctionne très bien c'est que à travers l'émission de, de Kai en fait tu découvres différents profils et surtout différentes histoires et moi je sais que c'est des constructions qui me plaisent toujours beaucoup parce que euh, tu vas peut-être pas trop en savoir sur la, 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 le personnage principal mais par contre tu vas aller chercher de l'histoire et tu sais que chaque histoire peut être totalement différente et changer de registre complètement même si on tombe quand même Souvent sur une même thématique qu'on abordera un petit peu plus tard, mais je trouvais ça vachement intéressant de me dire tiens c'est marrant de passer d'une histoire à une autre histoire à une autre histoire comme ça et c'est dans ce sens-là que je parlais de vecteur narratif. C'est mmh. elle qui euh, qui va au gré des histoires quoi.
0: Et puis bah enfin malgré tout le, le parallèle avec City Hunter on peut le on peut le faire facilement c'est juste que elle c'est vraiment une débutante là au City Hunter c'est un, un trentenaire donc on a on a beau, on a du passif ça se voit déjà juste sur sa tête mmh. qu'il y a du passif c'est juste que elle bah on Bon, et d'ailleurs,
2: euh, si, si je peux me permettre, on peut dire que c'est City Hunter inversé. Parce que comme tu dis, ok, euh, lui, il est plus âgé, mais la plupart du temps, il protège les filles qui sont jeunes. Mm -hmm. Et là, c'est tout l'inverse, en fait. Les commanditaires sont plutôt vieux et elle est très jeune. Euh, donc, tu as limite un petit effet miroir.
1: Moi, ça me laisse une interrogation, justement, sur le développement de ce personnage. Parce qu'en fait, on n'en sait pas grand-chose. En général, on a l'habitude, quand même, que ces personnages de tueurs, de tueuses est une backstory assez marquante tragique d'ailleurs à un moment donné elle va rencontrer une autre fille un peu comme elle mais qui elle est dans le cliché avec bah, sa backstory un peu donc de ouais. vengeance et tout ça et là on sait rien, la seule chose qu'on sait dans, ce, dans ces, les premiers thèmes c'est vraiment elle dit qu'elle est habituée à la douleur Ouais. un moment, elle dit ça, voilà. Pe Peut-être de l'entraînement,
2: du, du Et on du sait, sait pas, pas. plus,
1: c'est vraiment une des seules phrases qu'elle nous balance comme ça. Allez hop là, bah, tu vas t'en contenter, puis après tu liras la suite. Et je suis assez curieuse de savoir s'il si va y avoir ou non une histoire derrière. Parce que j'ai pas tant l'impression que ça.
0: Je sais pas s'il va y avoir une très grosse histoire derrière. Je pense que euh, le scénariste euh, a quelque chose en tête. Mais ce que j'aime bien moi aussi, c'est que sa motivation... En tout cas au tome 1, elle est d'une futilité incroyable. C'est un job d'été. C'est un job étudiant pour elle. Ouais, elle elle, travaille. Fait, elle fait ça pour gagner un peu sa vie afin de réussir ses examens. C'est tout. Il n'y a pas de... Il ah, y a un côté
2: très franc, très, euh, ouais. très transparent de bah, « je veux gagner du pognon ». A priori, je suis, euh, je suis plutôt doué pour ça, donc euh, autant, euh, autant bien exercer mes... mes euh mais mes qualités quoi en gros
0: c'est ça et finalement moi, cette motivation très futile moi c'est quelque chose qui me touche finalement je trouve que ça ça colle au récit quoi
2: ouais. ça donne un truc léger ça, ça apporte un truc euh, léger en plus et euh, je voulais rebondir sur ce que disait euh, Clémence au niveau de sa, de sa, de sa backstory Parce que je, je suis vraiment d'accord euh, pour le coup euh, l'héroïne quand a terminé le tome 1 elle est euh, vraiment mise en retrait je trouve et c'est pas forcément un mal hein, mais j'ai l'impression que c'est vraiment purement ce que je pourrais appeler un bras armé qui porte la vengeance des autres personnages du coup, c'est un petit peu tout l'inverse d'un des autres titres de la sélection où il y a une tueuse. Et j'ai bien aimé faire ces deux lectures en plus en parallèle. Mais littéralement, elle n'a aucune motivation à faire ces contrats-là. Tout ce que tu suis, c'est la motivation de vengeance des, euh, des, des commanditaires. Et, et je trouve ça à chaque fois assez bien. Et pour elle, c'est
1: futile. C'est euh, mm -hmm. se faire un peu de trucs. Et Ouh. tu peux même avoir des situations un peu à euh, rebondissement, un peu absurdes. Quand, ah ben bah non, ah bah en fait non, ben bah, euh c'est terminé, finalement, j'ai plus besoin de vous tuer pour une raison quelconque, ouais. parce qu'en fait, votre, votre commanditaire, il est mort, bon, bah voilà, hop là ouais, je... On tente le contrat. C'est euh... un peu, bon, bah, bonne journée <rire> Et elle part, et es là... quoi <rire> Elle a essayé de me tuer il y a deux secondes, et là, c'est bon, elle, a... elle est passée à autre chose
0: Mais le personnage, ce personnage de Kay est vraiment très déconcertant dans l'ensemble.
2: Et on a, on a pas abordé euh, l'entreprise qui l'embauche, qui est assez rigolote aussi, euh, parce que je sais pas comment on pourrait appeler ça, c'est un service en ligne, littéralement, pour euh, réserver... Euh, bah, je pense que la, le, le truc de façade, c'est de réserver des call girls. Oui. Et, euh, et j'aime bien parce que tu as tout un, log un, tout un langage qui, je pense, ressemble vraiment à un truc de call girl, genre quel genre de fille vous voulez et compagnie. Sauf que chaque phrase et euh, une référence directe aux capacités de la tueuse et rien que ça ça m'a beaucoup intrigué euh, de me dire oh là là attends mais il y a une entreprise derrière ça ils ont réfléchi à ce truc tout le monde connaît le lexique a priori euh, qu'il euh, qu faut utiliser et même ça il y a une espèce de légèreté parce qu'elles sont toutes en mode hyper kawaii sur le site et euh, bah, elle quand elle veut se faire embaucher je sais pas si vous vous souvenez à un moment il y a une fusillade le mec il est obligé de passer par l'application sur la tablette c'est hyper galère tu vois ils sont en pleine fusillade il est là ah oui putain je dois t'embaucher ouais cliquez là cliquez là c'est bon c'est là même il y a un truc de légèreté euh, parce que là, elle, elle s'inquiète pas plus puisque ça, là, non, il faut passer par l'application, c'est le seul moyen, tu, vois, on, tu peux pas faire autrement.
0: Mais tu sais, entre tout ce qu'on voit entre euh, la prostitution étudiante au, au Japon, euh, des mangas qui, qui parlent d'appli qui existent vraiment comme Rent a Girlfriend, le fait de pouvoir louer quelqu'un qui va euh, faire office de petit ami, euh, et, et tout ce genre de choses, quand on extrapole, à un moment donné, je me suis demandé si le manga en lui-même, si Violence Action et euh, Kay, en, le personnage de, de Kay, était pas une espèce de, de miroir de la prostitution euh, déviée aux versions de choses à gage. Bah, c'est possible. Pour le moment, dans le tome 1, c'est un peu court pour, euh, pour, pour, pour comprendre
2: ce qu'il veut dénoncer, en tout cas mais euh, ça pourrait ça pourrait carrément être le cas et puis euh, moi j'ai bizarrement pour rebondir sur ce que disait Clémence j'ai plus de questions sur l'entreprise que sur euh, que sur elle même si mais parce que elle j'ai aucun doute qu'on va raconter son histoire si je pars du même principe que City Hunter t'as beaucoup d'histoires euh, des, des missions qu'il doit faire et t'as toujours à un moment une mission qui le concerne lui Où tu vas découvrir une de ses anciennes missions et tout donc je pense qu'on va y arriver après, je suis pas sûre que ça soit vraiment euh, l'objectif euh, du, euh, du, du narrateur. Puis c'est pas mal comme ça, ça laisse une pointe de mystère. Elle est bizarre, cette jeune fille,
0: quand même. Clémence, le mot de la fin sur Violence Action euh,
1: Moi, j'avais un peu une interrogation, parce que plutôt par rapport justement à cette fameuse figure de la tueuse à gages, de la femme fatale, il y a un côté chez Kay qui est quand même très moderne. Elle est très, euh, elle est très jeune, très indépendante, le côté. Est-ce que la tueuse à gage, c'est pas une version justement ultra euh, moderne, peut-être même féministe de la femme fatale puisqu'en fait bah, le fait que ça devienne un vrai métier c'est-à-dire que c'est plus juste la femme qui va tuer mais c'est la femme qui va gagner de l'argent et qui va gagner sa liberté justement bah, par ce métier-là qui est euh, un métier euh, violent et donc euh, traditionnellement on aurait pu euh, attribuer euh, aux hommes et, euh, et c'est vrai que tu vois un peu à la Lady Snowblood, tu vois, qui vit sans dépendre d'un homme en suivant les pistes pour euh, faire sa vengeance, euh, et qui du coup enchaîne les contrats sur le chemin, il bah, y a un peu ce truc de « elles tuent selon leurs propres règles », il y a un côté très indépendant, très, euh, un peu empowerment, un, un, un petit peu. Enfin, C'est vraiment une interrogation que j'ai eue, parce qu'il euh, y a ce côté-là, on va dire cette image féministe de la femme qui prend le contrôle de sa vie en, en prenant celle des autres, quoi pourquoi pas
0: À travers un job étudiant.
1: À travers un job étudiant. Et en même temps, c'est vrai que pour moi, la femme fatale, c'est un peu euh, une figure euh, très... Euh je parlais de male gaze, mais c'est vraiment une figure qui a été créée par les hommes avec ce oui. truc de fantasme. Oui, qui vient de, du pulp. Euh, exactement, vraiment. de la femme sexy et, et euh, fatale, meurtrière. Et surtout la,
2: la femme qui te trahit au final, tu vois. Si elle vient te draguer et tout, c'est parce qu'en fait, exactement. elle Exactement, c'est-à-dire euh...
1: qu'elle a l'air mignonne comme ça, mais en fait, elle va te trahir ouais. et il y a ce vous. truc, méfiez-vous. Et du coup, je suis un peu perplexe par rapport à tu vois, cette figure de la tueuse à gages, qui d'un côté est beaucoup plus féministe que ce qu'on avait pu avoir avant. Et en même temps, euh, bah, ça reste, tu vois, je me demande, voilà, ça reste une, une petite jeune, euh, euh, tu vois, tueuse à gage euh, en mini-jupe, quoi.
2: Oui, et puis elle est dépendante de son entreprise aussi, donc euh, oui, oui, je pense qu'il qu y a de ça, hein, une, une, une sorte, de, une sorte de, V2, euh, de V2 de la femme fatale, sauf que la femme fatale était plutôt vue dans les récits comme un ennemi. Alors que là, c'est le, le protagoniste de l'histoire, même s'il trouve qu'il est vecteur narratif et tout. Là, tu la suis et as envie... De... Moi, perso, je suis de son côté. Parce oui, que oui. pour le moment, depuis le début du bouquin, elle fait que des bons choix. Même les gens qu'elle aide, c'est plutôt des bons choix, euh, au final. Mais, euh, mais ouais, c'est peut-être un step-up. Au final, de, la, la femme fatale n'est pas forcément une ennemie. Ça peut être, au contraire, ton personnage principal... Euh...
0: De toute façon, ce qu'on remarque là dans les différents mangas, même ceux, ceux dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'à chaque fois, euh, la tueuse à gages n'est ne, pas une tueuse froide et méchante. Mm. C'est que la plupart du temps, elle accepte les contrats, mais pas pour tuer n'importe qui, pas pour tuer le premier innocent qui passe.
1: Oui. Mais il y a un côté aussi, on a l'impression que, en tout cas dans le manga, la femme fatale, c'est plutôt la, une jeune fille. Mm. Euh, y a, elle, déjà, elle est déjà plus jeune. Que dans la femme fatale, on va dire, euh, traditionnelle Merci américaine, quoi. on va dire. Euh, je sais pas si c'est une bonne ou mauvaise chose. Alors, c'est plus tant sexy que mignon, mais finalement on est quand même un peu dans... Enfin, je me demande s'il n'y a pas plus une fascination pour les jeunes filles euh, ouais. meurtrières, on un va dire, au Japon, j'en euh... sais rien de...
2: Bon après techniquement Peut une jeune fille aura tendance à moins te
0: méfier qu'une femme si tu es
2: dans oui, le ouais. dans l'état d'esprit de quelqu'un veut me tuer tu vois.
0: Mais c'est vrai que euh, quand on continue sur les, euh, les différents mangas dont on va parler euh, en opposition donc ça il y a, y a Section en opposition il y a une mangaka qui a écrit un manga et qui est dessiné un manga qui s'appelle De nous il ne restera que descendre où là on est assez, assez en opposition à Violence mmh. Action, et puis au milieu il y a Candy and Cigarette avec une ouais. tueuse qui a 12 ans. Quoi.
2: Mais au final je trouve que ce que Clémence dit se retrouve dans les trois titres que tu viens de dire, l'image assez angélique du personnage, bien sûr. Pas exactement traité de la même manière, on le verra pour chacun des titres, mais c'est vrai qu'il y a ce truc de euh, jeune fille, en tout cas euh, jeune fille... Il faut absolument que tu, ne te, que tu ne te méfies pas. Le pire, c'est que moi, c'était un plot que je trouvais pas ouf. Quand tu m'as passé Violence Action, je me suis dit « Ouais, une jeune fille qui est tueuse à Gage, je ne vois pas. » En quoi c'est intéressant, en fait, parce que dès que tu le sais, ça y est, c'est bon, il euh, le, n'y le, a, a plus de secret. Quoi. Tu sais qu'elle va, qu va commettre des, 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 des missions. Mais franchement je, je conseille vraiment très très fortement aux auditeurs de lire ce titre parce qu'il m'a pris par surprise, il m'a vraiment pris par surprise et je me suis dit ah tiens c'est curieux, c'est différent, ça bouge bien et il y a une ambiance, il y a une ambiance ben, un peu comme The Fable comme tu dis Max, il y a un truc vraiment très cool qui se dégage de ce manga.
0: Je vous propose une autre vision de la, de la tueuse à gage dans un second manga. Celui-ci, normalement, vous le connaissez. Il s'appelle Spy Family. Spy Family, on en a déjà euh, parlé maintes et maintes fois. Spy Family, là, on est euh, sur la tueuse à gage, mais version, euh, version experte. On a un mi-chemin <rire> entre sitcom familial et action. On partage les pages avec une espèce de fausse famille fabriquée de toutes pièces dans le but de s'approcher d'un homme influent pour préserver la paix dans le monde. Voilà, c'est très, très, oui, oui, très, oui, large. Oui, à peu euh, très euh... résumé. Le prochain, le tome 8, a été reporté au 23 juin prochain, en espérant qu'il n'y aura pas d'autres reports, parce que, bah, vous le savez maintenant, les reports sont, euh, sont monnaie courante. Sont hein, hein, monnaie il en courante partout. parce que y parce que, a parce que, parce que beaucoup de problèmes pour avoir du papier, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour avoir du carton, mmh. parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour avoir des camions, <rire> parce qu'il y a beaucoup de problèmes pour avoir plein de choses.
2: Oui, j'ai entendu parler d'histoire de, de vol de camions euh, maintenant, là. Ah bah Il n'y a oui, pas non. très longtemps, j'ai entendu parler d'histoire de vol de camion.
0: Dis-toi qu'on m'a raconté une histoire où euh, un imprimeur a voulu livrer des bouquins avec un camion bétaillère. Ouais, oh. bah, tant qu'à faire, oui. <rire> C'est-à-dire qu'il avait que ça. Et, sauf que ces technique. on ne se rend pas compte pour nous. On fait « bah, ah, c'est une bétaillère, c'est pas grave, on met les bouquins dedans. Mmh. » ouais. Sauf que non, les, les quêtes des chargements, est, tout est oui, vraiment est précis, simple. technique. Et si ça s'ouvre pas, par derrière, mais sur le côté, bah, ça marche pas pareil.
2: Oui, oui. et Les mecs pourront pas, euh, bah pourront non. pas le descendre et
0: tout. Donc c'est super, euh, oh c'est super compliqué. Bref, euh, Spy Family. Euh, Yor, Yor est une tueuse à gages. Mm -hmm. Clémence, et tu l'adores. Euh,
1: bah alors, euh, en fait, euh, pas tant que ça. <rire> non, j'adore Spy Family. Enfin, j'aime vraiment. Je pense que c'est un des titres préférés, on va dire, de la liste que j'ai eu. Euh, très léger, mais en fait, je l'adore, mais pas pour Yor. Euh, pour moi, en fait, Yor, c'est un personnage qui m'intéresse euh, assez peu par rapport à Lloyd et à Anya, par exemple. Moi, j'adore suivre euh, les histoires d'Anya euh, dans son école euh, avec ses histoires de télépathie et son, son, le, gars, là, le petit gars Damian oui, enfin, C'est euh, adorable, franchement, Damien ça j'aime beaucoup. De... Mais Yor, euh, pas trop, parce qu'en fait, elle me donne l'impression que son métier d'assassin, c'est plus une sorte de facilité scénaristique qu'une qu véritable partie de sa personnalité. Je sais pas comment dire, mais en gros, euh, ouais, ok, bon, elle est poire surhumain, euh, elle, elle, donc elle est un peu légale de Lloyd et tout ça, mais j'ai l'impression que c'est plus un peu pour le, le décalage que ça crée, en se disant, hé, mmh. hey, on va faire une famille, et puis, ah, ça serait sympa qu'elle, elle soit tueuse à gâche, ça va être rigolo. Mais
2: d'accord. Finalement, fille, on, euh... on, on,
1: on va pas vraiment dans euh, bah, son activité, on n'en sait pas plus. Non,
2: c'est Lloyd qui lit l'histoire, de toute façon. Ouais.
1: Euh, et en plus, elle a vraiment, pas un peu comme dans Violence Action, mais elle a toujours ce côté très innocent, très naïf, mais presque un peu... C'est à dire que autant dans Violence Action je trouve ça sympa, autant là il y a un côté un peu ok, la meuf elle résiste au poison mais pas à l'alcool.
2: Ouais,
1: bon bah faut être logique au bout d'un moment quoi. Il enfin, y a un truc, je sais pas, un peu c'est plus pour le comique de situation que vraiment pour en faire un vrai développement mmh. et donc forcément bah, je perds un peu l'intérêt, on va dire, du personnage. Mais je, je, très pense personnel, que, hein.
2: je pense qu'il y a de ça. Hein. Si il fallait mettre un personnage au niveau du rôle de l'espion. Et du coup je pense que t'avais pas 15 000 rôles non plus qui, qui existent donc c'est la tueuse à gage et euh, moi j'ai un petit problème avec la tueuse de, de Spy Family parce que je crois pas l'avoir vu exécuter un seul contrat pour le moment, je crois pas l'avoir vu tuer quelqu'un vraiment. Ou peut-être, on disait, elle revient de mission quelque chose, ouais. mais je, je crois pas. Hein, je... C'est toujours sous ellipse. Ouais,
0: c'est sous ellipse. Ellipse, mais si il y a un moment donné où on la voit avec sa la fameuse robe qu'elle oui. a, la fameuse robe noire et. C'est vrai que le style, fait, faudra en parler, mais c'est vrai
1: que.
2: Et euh, en fait, je me suis dit que bah, la figure de la tueuse à gages, littéralement, bah, c'était peut-être pas très shonen friendly. À côté d'un espion, tu vois. Ou un espion, tu peux montrer ce qu'il fait. Un espion, il s'infiltre il se déguise et compagnie. Mais une tueuse, littéralement, elle doit tuer. C'est ça, c'est mmh. euh, vraiment sa mission. Donc, je me suis dit que c'est peut-être pour ça qu'elle a un peu mise en retrait, justement. Parce que montrer son travail équivaut à montrer de la violence en plus. Ce qui n'est pas
0: le cas de Lloyd, euh, pour le coup. Et je vais être plus sympa que vous avec elle, <rire> parce que j'ai l'impression que sa backstory, elle est mise de côté dans le but, ouais. justement, d'attendre que les lecteurs mmh. soient suffisamment... Euh, à euh, qui investi, acquis, investi ouais. pour pouvoir présenter un personnage qui puisse tuer d'autres gens, et, euh, et de toute façon, ouais. même là, le, le temps, temps qu'elle est avec Lloyd, elle a un tout petit peu mis de côté son boulot hein, pour le coup, euh, mais il va revenir, c'est-à-dire qu'on nous, on nous met des indices, on est en train de nous, nous, oui. nous faire comprendre que c'est Yor quand même.
1: Bien sûr, mais après, le personnage est adorable, mais c'est-à-dire que c'était dans. Avec, par le prisme de tueuse à gages, que bah, forcément ce côté-là bah, m'intéresse pas, pas trop. Mais il y a même un moment, moi j'étais un peu marquée, presque un tout petit peu déçue, mais, où elle se dit « Ah mais c'est vrai, maintenant bah, j'ai plus à m'occuper de mon frère. Euh, » Et elle faisait ça pour son frère, pour subvenir à ses oui. besoins. « Maintenant j'ai plus besoin, bah, pourquoi je continue ?» Et en fait, elle évacue ça un peu rapidement en disant « Bah non, bah parce qu'il faut que je protège maintenant ma nouvelle famille. » pour, ah oui. Mais pourquoi Mais oui, enfin, non, c'est pas logique. Ça n'a okay, pas de sens, que, ou alors j'ai je n'ai pas compris. <rire> mais il y a un truc, en fait, justement, je me dis, ça pourrait être super intéressant justement de, en plus tu vois, es dans une famille bon la petite elle trouve ça génial que sa, sa mère euh, tue des gens pour, pourquoi pas, oui. visiblement tuer c'est très bien dans le manga, c'est vraiment c'est génial dit, Allez, je pense qu'il y, y
2: a ce truc là où il <rire> pousse pas les potards au max parce qu'il y a quand même une petite fille tu vois qui sait à chaque fois ce oui, qu'elle fait c'est pour ça que je dis que c'est euh...
1: vraiment un, un ressort scénaristique par contre si, chose
2: si, si on en arrive à ce que Maxime a dit ça serait une très bonne idée, c'est à dire nous endormir sur le, le, le rôle de Yor littéralement se dire oui au final bon c'est clairement le troisième personnage de la famille quoi et pour euh, d'un
0: coup d'un seul nous rappeler euh, nous rappeler au bons souvenirs ça sera un très bon système tu vois mais pourquoi je pense ça parce qu'en fait euh, donc spy family c'est une comédie d'action mais c'est avant tout une comédie là dessus on est, est d'accord que est, oui, est, oui, voilà, oui. Est, ça nous fait rire et c'est difficile effectivement pour, pour l'auteur de trouver le bon curseur avec euh, avec Yor parce que euh, elle n'est pas spécialement drôle c'est Anya qui, qui nous oui. fait rire elle n'est pas encore aussi euh, aussi forte que twilight parce que twilight il est dans un, dans un contrôle, dans une maîtrise, c'est l'espion. Et Depuis le début, on nous raconte que c'est le meilleur. Et elle nous a dit peu de choses sur elle. Oui. En tant que chose à gage, on a même le sentiment qu'elle cache des choses. Et à Lloyd et à Anya, évidemment, elle cache des choses. Elle le cache à son frère également. Mais elle cache des choses au lecteur. Et dans Spy Family, s'il y a un truc qui est important, c'est que nous, en tant que lecteurs, on en sait plus que Twilight. Ouais. On en sait plus ouais. que Anya. On en sait plus que Yor. Parce que toi, Lloyd, il sait pas qu'elle est... Tu te gage. Mmh. Anya, elle comprend... Elle tout à moitié. Euh, Yor, elle sait pas qu'il est espion. Donc nous, en tant que lecteurs, on est assez omniscient nous, On à sait ce tout sujet. pour le ouais. moment. On sait tout, sauf... Sauf sur la vie de, de Yor. Ouais.
1: Sauf pour elle. Et c'est... vrai elle, que ça a l'air... C'est le moins de
2: choses. Mmh. Ça, ça a l'air gros. Euh, voilà. Euh, c'est
0: pour ça que euh, je me dis
1: qu'il y a quelque chose qui ouais. peut se préparer. Je me demande, ça serait, c'est vraiment de la pure spéculation, mais allons -y, allons -y. si admettons que un jour euh, elle est un de ces contrats qui compromettent potentiellement la mission de oui, ça Lloyd. Ça, je me dis, ça pourrait être intéressant de voir un développement comme ça. De, à quel moment, quand ils vont se prendre un peu les pattes
2: euh... Oh, ça, c'est sûr hein, qu'il va y avoir. Oui, un mais pour l'instant,
1: c'est
0: euh... Et à quel moment lui va découvrir ce qu'elle ouais, est voilà. et ainsi de suite ouais. Mais, mais j'ai hâte de voir
1: ça. Je pense que pour elle
0: est devenue comme ça. Pour vraiment
1: et en fait. meilleur, il va me falloir un moment, ouais, un, un twist. twist. Un Après, c'est pas euh... grave parce que moi, j'adore ce titre et pas forcément pour elle. Et oui. peut-être que plus tard, ça Justement, sera pour elle. Justement, tu vas avoir voilà, un exactement.
2: retournement et c'est et c'est plutôt malin s'ils réussissent à faire ça. Et euh, moi, je mise plus sur un truc c'est commanditaire, tu vois. Alors qu'ils n'ont pas entendu parler d'elle depuis un petit moment. Et euh, bon, elle est pas russe, mais on comprend que c'est à peu près euh, des pays de l'Est, quoi. Je, je vois bien on envoie un tueur pour la tuer, quelque chose comme ça, tu vois. Oui,
0: alors ça, c'est dans Sakamoto Days. Bah ouais, c'est des titres de tueurs. on peut faire un crossover, ça Mais ai pensé. qu'il y a une supérette à côté de leur
1: maison, on ne sait pas.
0: Bon, dernier mot, Clément sur Spy Family.
1: J'adore, j'ai toujours le dernier mot, c'est super. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec... aussi après... C'est clair, avec Spy Family, c'est les couvertures. Je trouve ça assez cool. C'est qu'en fait, à chaque fois, les personnages sont mis en scène avec des chaises de designer. Euh, qui sont tout le temps euh, différents et qui veulent dire forcément quelque chose euh, sur la personnalité du personnage. Donc, par exemple, euh, Lloyd, c'est euh, une chaise du Corbusier, donc qui est très élégante, raffinée, très carrée, voilà. Euh, Anya, j'adore, ça s'appelle le Marshmallow Sofa <rire> de George Belso et qui est donc très, euh, voilà, très fun, très enfantine et tout. Et Yor, elle a, ça s'appelle La Chaise ouais. de Charles Hems. C'est vraiment, c'est pour ça que ça m'a en plus fait penser à la femme fatale parce qu'il y a vraiment ce côté. Euh, c'est en français, tu vois, genre la oui, chaise, oui. la femme fatale. La chaise. Alors, alors La chaise. <rire> ah bon, je, je vais peut-être un peu loin, mais voilà, c'est très élégant, énigmatique, Et surtout, elle est blanche. Et du coup, la chaise, elle, fait, elle clash un peu avec ses vêtements ailleurs qui sont toujours euh, noirs et rouges, mmh, mmh, pour pas qu'on voit les taches de sang et tout ça. Mais du coup, on voit un peu la dualité toujours avec, bah, forcément, son métier, le rouge, le sang, la violence, machin, et son innocence, puisqu'elle est extrêmement pure, innocente, naïve, euh, voilà... Euh, et du coup, voilà, je trouve que ça représentait bien euh, son personnage. Oh
2: ouais, non, mais te, tu tiens peut-être euh, peut un truc. Hein. On, on est peut-être en train de spéculer sur le plus gros euh, foreshadowing de tout Spy Family, <rire> hein, que, en fait c'est le méchant, tu vois, dans rien. Euh... Non, non, que, je rigole. Hein, Est-ce je... est est je... que t'as le nom de la <rire> si chaise de, de Bond
0: le chien euh,
1: non, je l'ai pas noté. Ah non, mince. Mais, euh... non, passons mais elle est incroyable, sa chaise. Mais est elle est très ovale, connue. C'est une des chaises les plus connues du cinéma, elle est partout, cette chaise.
0: Tout à fait. d'Austin Power. Euh, ça c'était pour Spy Family, Spy Family c'est aux éditions euh, Kurokawa, le manga suivant est aux éditions euh, Casterman Saka, c'est Candy and Cigarette, là on a une tueuse à gage version euh, classe biberon, on peut dire ça comme <rire> ça, bon, un peu plus que biberon, l'histoire d'un duo ans. composé d'une jeune fille de 11. Ah, 11, au début 11, puis alors, elle arrive au 12, tueuse à gage et as de la gâchette donc, et est d'un homme de 65 ans, un garde du corps à la retraite, qui a repris un boulot, pour avoir les moyens de soigner son petit-fils et ensemble ils effectuent des missions elle tue lui nettoie mais leur but c'est de mettre fin à la vie de criminels de Oran contre qui la justice ne peut rien faire ils ont d'ailleurs une cible principale qui va devenir peu à peu le, le, le fil rouge de, de l'histoire c'est un manga donc en 11 volumes de Tomo Nori Inoue anyway, qu'on a retrouvé avec le manga Copelion plus récemment en France qui était sa précédente œuvre avant Candy and Cigarette et qui est donc dans la fameuse collection XS de Noévé Graphics, vous savez, mm. les mangas à 3,90€. Et euh, donc là vient de sortir le tome, enfin vient de sortir il y a un mois et demi, le tome 9 de Candy and Cigarette. Il restera donc deux ensuite, Clémence.
1: Bah, alors j'avoue que j'ai assez peu lu, genre j'ai lu juste un tome, mais j'ai eu un super bon feeling sur euh, ce manga. Et en fait c'est bête, mais elle a beau être extrêmement jeune, c'est la figure de Tueuse à Gage qui m'a en fait le plus... Euh, parler, que j'ai trouvé la, la plus intéressante. Euh, déjà, pour un truc tout bête, mais elle a conscience de l'acte de tuer. Alors c'est vraiment c'est personnel, mais pour mmh. moi c'est important quand même de que ce soit un peu soulevé. Euh, et elle le dit elle-même pour être assassin, il faut commencer par se tuer soi-même.
2: Ouais, c'est une très jolie phrase qu'elle dit. Euh,
1: et c'est moi je me dis ah c'est bien un manga au moins qui, qui pousse un peu le truc quoi parce que pousse euh, les, les, ouais, les
2: curseurs émotionnels, on émotionnels on va dire, qui euh... qui
1: traitent pas le meurtre comme quelque chose de banal. Euh, alors certes on retrouve à nouveau bah, justement le concept on va le développer mais de vengeance qui est à l'origine de cette profession dans pour beaucoup de ces tueuses à gage. Euh, Parce qu'en général, tu ne te réveilles pas un jour en disant eh, Si j'allais tuer des gens pour gagner des sous. Bah, sauf dans Violence Action, peut-être, on ne sait pas.
0: Mais pour réussir tes études et. et Exactement, c'est
1: important. Mais comme toujours, il y a un truc qui, je trouve ça assez fou. Il y a toujours cette justification des meurtres qu'elle commet. C'est-à-dire que c'est toujours des ordures qui, a, qui ont échappé à la loi. C'est toujours une bonne raison, en fait, de justifier oui. le meurtre. Euh, et d'une certaine façon, j'aimerais bien voir un peu plus de personnages qui sont. Bah, moralement confrontés à leurs actions, bah, parfois c'est pas. Enfin, euh, le pas gars que tu butes, c'est pas ouais. vraiment euh, la pire euh, des ordures euh, que t'as jamais, jamais vu de ta vie, en fait. Parfois c'est pas comme ça. Et comme dans Butterfly Beast, par exemple, où là bah, c'est aussi une tueuse à gage mais bah, elle est confrontée à ses propres choix euh, moraux. Et, euh, et voilà, moi il y a une scène qui m'a marquée dans ce premier tome, c'est. Je trouve ça incroyable, quand elle débarque. Euh, à l'opéra, avec une petite jupe Lolita, elle a des lunettes cœur, un grand chapeau, et t'as le vieux qui lui dit Mais si tu t'es vengé, euh, pourquoi tu continues à tuer ouais. des gens Et elle dit Bah, parce que c'est cool de tuer des méchants <rire> Et en plus, t'as une, une dame dans le fond qui est là Oh, mais qu'est-ce qu'elle est adorable, cette petite fille Et tu sais, t'es là. J'ai ça trop drôle et super symbolique en fait de ce titre, avec ce côté pareil c'est plus la femme fatale, c'est la fillette fatale un peu, euh, et voilà, donc euh, toujours innocente, mais, euh, mais voilà, violente et. J'ai trouvé la plus intéressante euh, en vrai des, des trois.
0: Kenyar, toi, as lu beaucoup plus qu'un tome sur Condé euh, une cigarette.
2: Ouais, ouais, mais en même temps, quand j'avais lu euh, la première fois le tome 1, j'avais eu le même feeling que Clémence. Là, il euh, y a une. Y a une bizarrement une bonne ambiance qui se dégage le titre où on parle de meurtre et euh, là du coup j'ai repris, euh, repris la lecture et c'est vraiment une très bonne série il y a un petit, euh, il y a un petit flow euh, années 90, t'as l'impression que tout est bien équilibré, le manga est un peu drôle, un peu d'action, très bien dessiné et euh, là moi j'avais vraiment l'impression d'avoir un buddy movie des années 90 Quoi, c'est vraiment le, euh, le, la vieille personne et la fillette ils vont faire un duo et ça va pas forcément bien se passer, tu vois.
1: À à Tarantino un peu, non Non, mais ouais, y y pour
2: moi, il y a vraiment un truc l'heure 24 heures, l'arme fatale, tu vois. C'est ça, euh, l'arme fatale. Les duos improbables comme ça. Et puis là, je trouve que ça fonctionne vraiment bien parce qu'ils sont bah, déjà très drôles, mais en plus, il y a, y, a, y a vraiment un côté, comme dit Clémence, de, 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 de psychologie de, 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 la, de, la, de la fille qui est hyper intéressant parce que tu en fait c'est beaucoup plus facile dans Violent Action de dire elle n'a aucune émotion elle n'a aucune émotion, elle effectue ses contrats là on sait qu'elle est consciente et ça a l'air de pas la déranger du coup là moi je commence à la caler <rire> dans la partie des psychos tu
0: vois vraiment, euh, <rire> me dit ah c'est plus compliqué quand même. Sauf que le papy qui est avec lui on en parlait dans l'émission sur, euh, sur les vieux, oui. euh, sur, les, sur les héros vieux, plus, plus vieux et lui il a une conscience Bah oui C'est là, est, est là que tout est inversé Et puis en plus Je,
2: je trouve ça assez euh, choupi La manière dont il légitime ça C'est que Non non mais en fait Vous travaillez pour le gouvernement Donc c'est que des méchants Qu'on tue ah pas oui, Bah vas-y c'est bon roule <rire> Tu peux tous les tuer Et c'est effectivement facile. Là j'ai lu jusqu'au tome 5, c'est littéralement que des ordures hein, qui butent mais à chaque oui. fois, il n'y a pas un... Euh... Ah si si si, le... non désolé, là justement dans le dernier tome, il y, y a un truc un peu plus, un peu plus gris justement mais qui euh, arrive.
1: Ça va même encore plus loin, parce que c'est le truc du, du vieux qui a travaillé toute sa vie euh, en tant qu'agent de sécurité, en disant non mais du côté des gentils, et là maintenant je passe du côté des, des tueurs et tout, donc entre guillemets des méchants, au début il y a un peu cette réflexion là, et en fait très vite on lui dit mais non mais en fait avant, tu cautionnais ce que vous allez méchants. Oui. Tu protégeais les méchants. Donc en fait, c'est maintenant en devenant tueur que en fait tu deviens du bon côté de la justice. Comme c'est pratique. Oui, oui, <rire> non,
2: mais j'avoue qu'il y a vraiment un côté légitimité. Tu vas te dire ouais. non, non, mais ça va, vous inquiétez pas, c'est pas des, c'est pas des méchants non plus. Puis d'ailleurs, lui, il a jamais tué quelqu'un, même pendant, euh, même pendant qu'il bossait. Mmh. Alors que elle, bon, <rire> elle enchaîne. Ah ouais. Elle enchaîne et pas, et bah parfois c'est. Euh... Parfois c'est rude hein, quand elle même. Elle oui, très, oui très mais, mais ça, ça tient aussi beaucoup au talent du dessinateur, je trouve, euh, qui, quand il met en scène les fusillades, tu vois la rapidité qu'elle a pour, euh, pour tuer les différentes armes. C'est limite peut-être la plus professionnelle de celles que j'ai vues pour le moment, tu vois. Euh, enfin, bon, après, c'est un championnat un peu chelou euh, <rire> à faire euh, <rire> le, le championnat de Qui est le meilleur tueur Mais tu sais, elle a différentes armes et tout, tu vois, c'est exactement... Euh, se servir de quelle arme et tout il bon, y a un moment elle se fait un petit peu chicoté par un mec qui lui dit haha une fois qu'on t'a enlevé tes armes tu n'es plus qu'une fillette comme les autres et pas elle le défonce elle <rire> fait là bah oui c'est pas quand même elle est pas définie que par ses armes ça serait dommage tu vois
1: ah c'est je sais pas ça me fait penser c'est vrai qu'il y a un côté presque facile chez toutes ces enfin euh, il y a un côté l'erreur est assez rare en fait dans toutes ces figures là quand même de, oui. elles sont extrêmement puissantes très efficaces et on les voit rarement galérer il y a un côté satisfaction aussi, je pense, du lecteur de voir ces femmes euh, défoncer euh, toutes les personnes qu'elles rencontrent. Il n'y a que dans *Violet Section* quand même. Il y a un moment où elle, elle se fait un peu amochée par le gars. Tu vois, elle revient après puis elle le défonce. Mais il y a
2: en fait ça, le truc c'est que je pense que c'est forcément euh, progressif au début vu que tu es censé la montrer comme une force implacable c'est obligatoire qu'elle ne soit pas touchée et plus mmh. on avance dans la série plus les combats vont se montrer durs et, et toi ça va être ton indicateur pour dire ok là elle est en danger, là ouais. c'est compliqué.
0: Je pense parce qu'on est au tome 1 il y en a déjà 6
2: Je rappelle j'en ai lu
1: hein, qu'un donc Pour
2: le même moment je l'ai pas vue en difficulté encore, elle est blessée à différents moments, c'est pour te montrer que là on est sur un arc euh, important. Euh, par contre, c'est plus psychologiquement qu'on qu lui tape dessus et je trouve que c'est assez intéressant euh, parce que qu'elle bah, vous le dit, elle est tarée. Elle est on vous parlait donc tarée.
0: à l'instant du manga Candy and Cigarette aux éditions Saka à Casterman. Euh, le suivant, c'est un manga dans lequel on découvre euh, d'abord une jeune femme très douée pour incarner un rôle afin de s'approcher de ses victimes. Ce manga s'appelle De nous, il ne restera que des cendres. Là, c'est vraiment une tueuse à gage euh, version... Euh, Version parité, parce qu'en fait, elle est tellement douée que contrairement à ce qu'on pense pendant les premiers chapitres, c'est pas une tueuse. Cette tueuse est en fait un tueur, parce qu'il se déguise super bien et souvent en femme pour accomplir ses, ses contrats. Et s'il fait ça, c'est pas que pour le fric, c'est aussi pour retrouver l'assassin de sa famille parce qu'il est pas vraiment méchant comme dans les autres mangas, il est évidemment. Il n'est pas vraiment méchant. Euh, un manga donc, euh, en 4 tomes, hein, signé des mains d'une mangaka appelée Akira Kasugai, qui nous plonge donc dans les années 90 en pleine ouais. bulle économique. Et, euh, et ça, c'est important. Le, le contexte est important avec la pègre chinoise également.
2: Et euh, je tiens à préciser que euh, le, t a, t a, t as raconté le twist mais euh, c'est pas vraiment un spoiler parce que ça arrive vraiment très très vite ouais. dans, le, dans le manga et si on ne raconte pas ce twist on peut rien dire de ce manga en fait sinon oui. voilà Maxime a déjà tout dit bah c'est euh, une tueuse à gage euh, qui, euh, qui effectue des missions. Alors euh, celui-ci, euh, moi je l'ai beaucoup aimé aussi, franchement je l'adore cette émission les enfants, j'adore les, <rire> les, les titres qu'on a, ils m'ont vraiment tous fait grave plaisir, et euh, bah, déjà j'adore le titre en lui-même, de nous il ne restera que des cendres, je trouve ça hyper classe, et je trouve que, vu que c'est temps on tombe dans pas mal de titres d'Isekai où il te raconte littéralement le plot du, euh, du manga dans le titre, ça m'a fait du plaisir de voir un titre bien écrit tu vois violence action je trouve pas que c'est un titre bien écrit non. ça marche ça fonctionne bah, c'est mais...
1: plus littéraire comme titre oui voilà
2: et celui-ci déjà de base il m'a attiré parce que je trouvais le titre un petit peu intriguant quoi. et euh, bah, ce que j'ai adoré dedans c'est qu'il y a vraiment un gros côté John euh, Wick alors moi les, les, les rapports que j'ai avec la saga John euh, Wick c'est que j'adore l'univers je suis pas très fan des films j'aime bien ce qu'ils ont créé euh, dans John Wick c'est à dire une organisation vraiment professionnelle traiter comme une véritable entreprise. Par exemple, dans « De nous, il ne restera que descendre. il y a ce truc de l'hôtel, où euh, t'as tous les tueurs qui vont se réunir là-bas pour, euh, pour faire leur deal et compagnie. T'as exactement la même chose dans de Et moi, j'adore ce principe de, de traiter ça vraiment comme un... C'est comme, euh, comme si c'était la NPE, quoi. Enfin, le pôle emploi. C'est vraiment comme si c'était le, le, le pôle emploi du meurtre. Et euh, t'y et, euh, vas, mais si t'y vas, tu connais les règles et il faut euh, t'attendre à euh, potentiellement euh, te, faire, te faire agresser sur place, quoi. Euh, après, ce que j'ai euh, noté, bah c'est celui-là, le titre qui, pour moi, est fait, fait euh, caisse de résonance avec « Violent Action », c'est que là, pour le coup, on a un personnage principal qui est vraiment caractérisé. Pour le coup, c'est lui qui est le moteur de la vengeance, et euh, ses missions, au final, c'est une excellente raison de se rapprocher du but de sa quête, et du coup, c'est exactement l'inverse de « Violent Action ». Et euh, ce qui est assez marquant, c'est que je m'en suis rendu compte au bout d'un moment, parce que tu t as, t as quand même l'occasion de voir 2-3 missions dans les deux premiers tomes, c'est que chaque mission, il pense que c'est la personne qui, euh, qui recherche. C'est un personnage avec un certain tatouage euh, qu'il porte sur le corps. Et à chaque fois, à la fin de la mission, bah c'est une déception parce que c'est pas cette personne là faut bien qu'on continue et euh, je me suis dit tiens mais bah c'est assez bizarre euh, toutes ces missions elles ont un petit, goût de, un, un, un petit goût amer au final parce que bah c'est pas ce perso donc tu sais qu'on va reprendre à zéro dans la prochaine mission sauf dans, dans l'une des dernières missions on a réussi à choper une petite info sur, euh, sur ce mec et je me suis dit bah c'est assez rigolo parce que euh, en fait c'est assez triste euh, cette histoire quoi À chaque fois je suis un petit peu genre euh, Bon bah c'est dommage pour lui quoi il avance, dans, il avance pas dans son Dans son histoire Et puis euh, au final il y a tout ce jeu de, de, de Faux semblants, on va dire dans ce manga Que je trouve hyper intéressant parce que Pour moi ça tient même parfois plus De l'espionnage c'est à dire que le, le, le personnage principal se travestit C'est une chose Il s'infiltre dans, euh, dans des gangs Dans des entreprises euh, frauduleuses on va dire pour finalement éliminer sa cible. Et je me suis dit, mais euh, attends, mais en fait, ça, ça tient plus de l'espion, en fait. C'est pas vraiment le, 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 le tueur. En soi, il n'a pas, pas de raison de s'infiltrer aussi loin, tu vois, pour éliminer, pour éliminer une cible. Si
0: ce n'est que ça, c'est le, vraiment le concept du, du manga. Parce que tu vois, en français, ça s'appelle euh, De nous, il ne restera que des cendres. Mm -hmm. En japonais, c'est Nibiru no Caméléon, euh, le caméléon des couleurs sombres.
2: Et c'est ça, tu comprends très vite en avançant dans la, dans, dans, dans la série qu'au final, ce qu'il veut te raconter, c'est plus une histoire de faux-semblant. C'est-à-dire ils il mettent tellement d'importance sur ce fait que euh, le personnage se euh, travestit en femme, là tu te dis, est-ce qu'il est obligé de le faire en femme Est-ce que c'est adéquat pour toute l'émission Est-ce que c'est euh, vraiment le
0: euh, concept euh, bah, en fait, de un... Oui, c'est oui, ça, oui. c'est
1: comme un masque en fait en quelque ouais. sorte, c'est que quand il tue, quand il est sur sa quête de vengeance... Il devient, tu les agages, il, il devient oui, femme vrai, en vrai. quelque sorte. Il y a il, ce euh, truc de dualité. Ce, ce qui est d'ailleurs très intéressant de se dire que, bah justement, pour tuer, il devient femme. Euh, comme si je sais pas, c'était plus simple justement d'aller approcher sa cible et de.
2: Oui, oui c'est plus simple. Et c'est d'autant plus marquant que il se déguise en femme pour s'infiltrer. Mais par contre, au moment de tuer la personne, il retire toujours sa perruque. Il redevient homme pile au moment de, pile au moment de, 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 de commettre son assassinat. Puis même au-delà de ça, tu vas voir qu'il y a d'autres persos qui sont travestis aussi, qui sont des tueurs aussi euh, à gage. Et donc très rapidement, au bout d'un moment, je me suis dit je ne crois pas qu'il veuille vraiment parler de tueur en fait, dans, dans, dans cette histoire. Il a, euh, il a sa quête de vengeance, qui de toute façon est le moteur principal de l'histoire. Mais je trouve que ça instaure vraiment une vraie ambiance où tu peux te douter de tous les personnages parce que tu as, as vraiment genre à chaque fois que tu vas voir arriver une femme en fait tu vas finir par te poser la question oui mais est-ce que en fait c'est pas un homme qui est un tueur en série et je trouve c'est assez original c'est mmh. hyper frais dans, dans sa gloquitude on va dire
0: Et ce qui est intéressant c'est que parmi toute cette liste c'est le manga le seul manga en tout cas de ce qu'on sait parce que parfois avec les, oui. les, les noms noms oui. plumes et les pseudonymes on, ça ça peut être trompeur mais de ce qu'on sait c'est le seul manga de notre liste qui est signé par une femme Ok. mais
1: bah, c'est marquant parce qu'en fait il y a justement ce, ce questionnement sur euh, en fait la féminité c'est une arme et, et bon, on la retrouve hein, dans tous les titres euh, mais là finalement il est il est évoqué un peu plus euh, de façon un peu plus prononcée. en tout cas il est montré.
2: Oui la séduction fait vraiment voilà. partie de, de la mission. Il faut qu'elle s'approche mmh. euh, et puis euh, là euh, les méchants ils sont très très méchants hein, quand même. Euh, Elle tombe vraiment sur des saloperies euh, t'as rien à sauver c'est super. Et puis, mais le, rien, le début mais,
0: est très bien. Ouais mais même en connaissant le twist il marche quand même. Ah oui, oui, ouais. il marche très bien. Parce que dans, dans le pitch du bouquin, si on lit la quatrième de couverture, c'est écrit de derrière. Ah oui, bah voilà. Truc, alors, euh... bah en plus.
2: Euh...
1: Mais j'avoue que moi, j'avais pas du tout lu la euh, quatrième de couverture. J ai, j ai... <rire> je suis rentrée dedans et j'ai, du coup, j'ai vécu le twist. Et quand je l'ai vu, j'ai dit, ah oh, mais c'est trop bien <rire> Ouais, non mais ça marche, ça marche,
2: ça marche vraiment. Et puis euh, mine de rien, on te donne des petits éléments sur sa vengeance, même s'ils sont, bah, ils sont très peu en fait. Tu sais qu'il recherche quelqu'un qui a tué sa famille, qui a un tatouage. Mais c'est tout ce que tu sais et pourtant malgré cette toute petite croquette, ben, j'ai absolument envie de savoir jusqu'où remonte cette histoire parce que là ça pue l'histoire qui remonte jusqu'à sa propre entreprise, jusqu'à son propre employeur ou autre, enfin bon je fantasme un petit peu les, <rire> les différentes versions mais je sens qu'il y a du lourd derrière en tout cas.
0: Si vous avez lu la quatrième de couve, vous êtes au courant du twist. Si vous écoutez la cinquième de couve, vous êtes au courant du twist. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à lire de nous, il ne restera que descendre. Donc, aux éditions Kana, manga suivant. Euh, là, on, on, change, on change de thématique, on passe dans l'humour complet. On est dans un monde presque contemporain avec un héros, un garçon qui s'appelle Nemo Aoi, le héros de cette aventure qui est un génie. C'est un jeune directeur d'une vingtaine d'années qui a toujours tout réussi mais genre euh, tout réussi fois 20 000, plus que tout ce que vous pouvez réussir euh, dans, vo dans, dans votre vie il est à la tête d'un des plus grands groupes pharmaceutiques de la planète c'est un virtuose il est tout le temps à la une des journaux plus que Elon Musk il est un expert en immunologie docteur dans le domaine du biomédical il est spécialiste en finance bon, c'est n'importe quoi et donc quand il tombe ah, amoureux c'est euh, <rire> oui, ça et donc quand il tombe amoureux euh, bah tout le monde s'attend à un conte de fées Forcément, pour quelqu'un comme ça. Mais non, parce qu'il euh, ne sait pas faire comme les autres, donc euh, la femme dont il tombe amoureux est une tueuse à gage. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi de normal, il décide euh, bah, de tenter de la séduire, et pour ça, il lui propose un contrat, mais sans qu'elle le sache. Donc, il va voir son commanditaire, son chef à elle, son patron, et il achète un contrat sur sa propre tête pour qu'elle essaye de le tuer. Lui, donc dorénavant, il est la seule cible que Kiruru doit éliminer. Et de son côté, la jeune fille, elle, elle débute dans le domaine. Elle, domaine, elle débute dans le, le, la tueuse à gagerie. Mm -hmm. Et donc, elle a un mec assassiné. Et c'est ce type qui est complètement euh, débile, complètement euh, taré, <rire> qui est super riche, super fort, et euh, qui est capable de résister à, tout, à tous ses assauts. C'est un manga, Kiruru Kilimi qui est signé Yasuhiro Kano, auteur de Pretty Face, auteur de m 0 Mmh. Euh, ou plus récemment de Kiss Des, 30 ans qu'il fait des mangas donc là on est face à un vétéran et au Japon il y a déjà 4 tomes pour euh, Kiruru euh, Kill Me, donc une chose à gage qui est version euh, CDD mais plein temps quoi, c'est à dire que c'est son boulot on sait pas combien de temps ça va ouais. durer, mais c'est un temps plein, quoi. Oui, on sait pas combien de temps ça prend, les cours. C'est ouais.
2: vague et on s'en fout, en fait. Euh,
0: non, parce qu'elle craint quand même, donc elle est plutôt dans le CDD. Euh, okay. Ou alors, elle est encore en période d'essai.
1: Après, s'il si se marie à la fin... Euh...
0: S'il si se marie à la fin, effectivement, ça peut se transformer en, en, de de en CDI ou en compte en de fait, effectivement. Mais là, on est version, euh, tu vois, ça gage version vraiment euh, boulot, 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 quoi. C'est just a job. Ouais. Euh, moi j'ai été agréablement surpris par site parce que pour être tout à
2: fait honnête, j'avais commencé à le lire euh, bah, quand, tu, quand tu nous l'avais passé Max, donc il y, y a quelques mois de ça, et j'avais littéralement lu deux chapitres et je m'étais dit mais c'est quoi cette merde, enfin il y, y a du fanservice, c'est écrit, euh, et au bout de deux, deux chapitres j'ai arrêté de lire Là pour les besoins de l'émission je me suis dit bon c'est le moment de redonner peut-être une deuxième chance euh, au titre et je dois dire que je, 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 je vais revoir ma copie. Parce qu'en même temps c'est un titre que je trouve bête mais vraiment très très bête et en même temps je trouve que l'auteur il est malin il est malin dans ce qu'il fait et euh, c'est pas alors il y, y aura toujours ce côté un peu fan service qui, qui, qui m'emmerdera
0: et qu'il a mis dans tous ses mangas oui hein.
2: voilà c'est un des trucs de l'auteur donc tu vas tu sais que tu vas en avoir moi je n'aime pas ça mais bon c'est euh, voilà c'est
1: bizarre d'ailleurs c'est le seul que j'ai pas lu de la liste
2: <rire> mais honnêtement je pense que tu as eu raison parce qu'en plus <rire> lui tu vois que c'est un connaisseur en etchli vois il est pas est, il en est pas à son premier il, il maîtrise il maîtrise
1: 30
0: ah bah, ans qu'il fait des mangas vraiment trente il trente a ans de mangas euh,
2: il est chaud mais euh, bizarrement quand je suis passé au-delà de, de, de ce truc, euh, de ce red flag, on va dire, fanservice, bah, la manière qu'il a de traiter l'assassinat, de le détourner en comédie, je me suis dit « Ah mais euh, attends, c'est un peu malin quand même euh, ce qu'il fait, c'est pas, pas de la facilité non plus, on dirait que c'est de la facilité parce que c'est de l'humour ». Mais en fait, il le réfléchit plutôt bien, son truc. Donc, je suis vraiment très désarçonné sur, euh, sur ce titre. Moi, je ne le continuerai pas, mais je pourrais parfaitement le conseiller à des gens, tu vois.
0: Et, et le pire, c'est que vraiment, là, il traite le métier de tueuse à gages. Il, lui, c'est un, une espèce de, de big boss, euh, de start-up, de tout ce que tu veux, euh, génie. Mais pour elle, il a vraiment un, trai, un traitement de « c'est un métier ». Dans ce monde-là, c'est un métier normal comme les oui, autres. Oui. Après, c'est un monde totalement what the fuck. Oui, il ne s'arrête pas sur les explications de l'entreprise. De, de. Voilà. Mais c'est assez... un monde. Quoi.
2: Oui, mais c'est vrai qu'il passe de manière assez rapide là-dessus. Genre, oui, oui, bah, c'est une entreprise, elles ont la
0: cantine et tout. Euh... Elles vont <rire> boire des cafés entre tueuses. Bon, allez, écoute, c'est la vie. Hein. C'est ça, bah, évidemment. Après, oui, dans, dans toute la sélection, c'est vraiment la tueuse la plus, la, la plus improbable. Mais avec euh, un ou deux tomes, c'est aussi celle qu'on connaît le moins par rapport oui, aux autres ça. parce que c'est pas non plus euh, l'héroïne c'est elle, elle est protagoniste mais c'est pas euh, c'est pas l'héroïne on est on va beaucoup plus se concentrer sur Nemo Aoi qui est qui est un peu plus le mais du coup elle a un, elle a un diplôme principal. de
1: tueuse à gages c'est ça un peu le
0: non parce que justement si elle veut secret, être
1: tueuse à gages
2: euh... il faut qu'elle réussisse ce contrat c'est un peu ah, plus vicieux, oui, tu oui, vois, elle n'est pas officiellement tueuse à gâche pour ah, le moment. oui, c'est le
0: rite de, de passage, ouais, c'est ça. ça. Mais comme lui, il est un peu pervers narcissique... <rire> ah mais tout, fait... tout, tout va bien <rire> oui, dans oui, ce oui, manga, oui, tout va bien, vraiment, ça va. tu je, vas adorer. Je, je suis heureuse là. <rire> mais du coup, il pose un contrat sur sa propre tête pour qu'elle ne se consacre que à son assassinat à lui. Mais si elle réussit, il meurt.
1: Mais il faut être accroché, oui, parce qu'effectivement, heureusement, elle débute, mais tu sais, genre... Même dans la, Admettons, dans la vraie vie, personne ne fait ça, mais ah. admettons, quelqu'un de complètement... Elon Musk, voilà, se dit... Hey, bon, je pensais à
2: lui, moi aussi. Ouais,
1: ouais, Vas-y, je, je tente le truc. Et il faut, faut être bien accroché pour ne euh, bah, pas se faire tuer, parce que c'est facile lui, de tuer des gens, en fait. Non, mais lui, pense,
2: en fait, il est archi-entraîné aussi de son côté. Il a tout un tout un lot de, de, de technologies et compagnie, en fait, il réussit à déjouer les assassinats, en vrai, sans trop de problèmes. Je okay. pense même qu'il est plus talentueux qu'elle euh, si on devait les comparer sur l'assassinat. Il est la plus
1: psychopathe qu'elle, en tout cas. Ouais.
2: <rire> oui, oui bah, elle, elle est un peu... Elle, elle est euh, mignonne bête.
1: Tu elle vois, est ingénue. Euh,
0: ouais, c'est ça. Elle c est, est, c est en, mieux, encore est une ça. fois,
1: la tu fameuse tueuse à gages ingénue.
0: Exactement, alors que lui, euh, c'est un psychopathe génie, mais euh, associable euh, mmh. sociopathe, pour le coup. Okay. Donc, ça s'appelle Kiruru Kill Me et je suis quand même curieux de voir si malgré tout au bout du tome 4 est-ce que le scénario prend de l'épaisseur ou est-ce qu'on reste dans la comédie bah C'est oui, la vraie me... question que je me pose Je me demande parce que là ça me
2: donnait un petit côté un peu Mr. and Mrs. Smith tu vois dans, 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 dans ce manga sauf que là le, 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 le potard humour il, il est poussé vraiment au max je me demande à quel moment tu peux devenir sérieux avec un manga comme ça mais je reprends toujours dans ces cas-là l'exemple du manga Reborn qui était très 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 humour et qui a finalement qui finalement est allé sur un truc plus tragique enfin un tragique entre guillemets, hein, mais plus sérieux, on va dire.
0: Clairement, Kiruru Kill est mis, c'est aux éditions. Kurokawa, avant de finir cette émission, euh, c'est juste parce que, enfin, je vais en parler parce qu'il existe et que euh, c'est un excellent manga, mais il est totalement euh, hors propos par rapport à tout ce qu'on a pu dire, tout simplement parce que c'est euh, le manga d'un auteur qui s'appelle Atsushi Kaneko. Euh, je vous parle d'un manga qui s'appelle Death Co. Le monde de Death Co est peuplé de tueurs à gages qu'on nomme des Reapers, du nom de... Chose, tu vois, mmh. les, les reapers et ils sont extrêmement nombreux, ils appartiennent à des guildes des syndicats, des machins etc et ils sont tous en compète et donc il existe un classement, le classement des assassins et euh, le même contrat peut être accepté par plusieurs assassins et cet univers il va être un peu foutrac parce qu'arrive donc euh, Desco, une tueuse qui est euh, adepte de n'importe quoi du chaos. Euh. Du chaos, c'est ça, et elle aime ne pas respecter les règles, et forcément ça va foutre le, le bordel dans, dans cet univers, et c'est donc un manga qui est signé par Atsushi Kaneko, c'est du grand art. C'est ah, vraiment du Caneco. grand art quoi. Euh, mais, mais, mais voilà, effectivement, Desco, c'est hors propos, c'est hors... Bah, c'est Kaneko ce Universe, hein, c'est vraiment Kaneko ouais, Universe. Euh... En parlant de Kaneko Universe, euh... il y a la réédition de Bambi là oui. euh, aux éditions IMAXO oui. qui, euh, qui, qui sort... Enfin, euh, c'est ça, là, il y a le tome 1 qui, qui est dispo, puis début juillet, il y, y a le tome 2 de Bambi. Oh, c'est génial aussi. Disons euh, que... Bambi. Et là aussi, on est sur une tueuse, alors une tueuse à gage. C'est une tueuse, donc... Oui, oui, non, parce que... Elle fait face à un Elvis Presley chelou, tu oui, vois. Oui, c'est ça.
2: Bah, disons que le monde se sépare en deux catégories. Ceux qui adorent Kaneko et ceux qui ne le connaissent pas. Si vous faites partie de la deuxième catégorie, on vous conseille de lire au moins un manga de Kaneko. Ça peut être Defco, ça peut être ça Soy, peut être Search peut être... and Destroy. Search and destroy, destroy, très rapide.
0: Conseillé très fortement, puisque ah c'est un lisez, de nos mangas de l'année dernière. Lisez-en
2: au moins un, parce que c'est quand même très très original et très addictif, euh, ce qu'il fait.
0: Ouais, et puis là, on a une chose à gage qui est euh, Punk, déjà. God punk, ça, ça envoie ça, ça envoie du lourd. Euh, dans en un roman. manga de Kaneko, ouais et puis puis voilà, c'est totalement hors sujet dans la manière dont il traite les choses. C'est vraiment très personnel et, euh, et c'est fou ça ça t'en a dans tous les sens et c'est aussi la plus violente. Oui. Parce que elle elle déconne pas dans Desco. Euh, ouais, ouais. C'est bah, pas. Euh, c'est pas qui c'est pas Violent Action tu vois elle est non, pas non, comme est... Kay est toute bah euh, est Kaneko il a pas de... besoin
1: de mettre Violent dans son titre en oui, général non. Pour... <rire> oui, oui, oui.
0: <rire> ce qui explique pas mal après il a mis Death mais oui effectivement oui, en tout cas si on cherche une lecture différente et qu'on veut une héroïne Punk et Pulp à la fois bah voilà Defco là on est on est sur le, le bon niveau on est sur le, le bon curseur de de Tueuse à gage avant de terminer cette émission on voulait aussi vous faire une mini liste si vous voulez euh, continuer dans, dans cet esprit là on vous a conseillé euh, Simanga mais si vous voulez euh, continuer encore sur l'image de la tueuse dans le manga on peut partir sur d'autres lectures où c'est pas forcément des tueuses à gages. mais qu'est-ce qu'on peut conseiller Lady Blood, par exemple oui, oui bien toujours.
1: sûr, bien sûr. on aurait euh, Butterfly Beast, Butterfly Beast. en parlais Butterfly Beast. tout à l'heure oui bah, en fait euh, bon je vais pas revenir j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais euh, c'est c'est beaucoup plus euh, historique ou réaliste on va dire dans sa vision de la tueuse à gage euh, qui est une ancienne shinobi euh, euh, <rire> mise au chômage euh, et du coup qui se retrouve à tuer ses anciens euh, camarades quelque sorte, les shinobi dévoués, ceux qui ne sont pas rentrés dans les ordres, ou qui n'ont pas été embauchés ah, okay. par d'autres gens. Et donc, en fait, elle, elle va tuer ses anciens camarades. Et donc, elle a des contrats. Et elle le fait pour survivre dans, ce, dans cette nouvelle société. Et elle s'interroge forcément sur son geste, sur comment elle le fait, pourquoi elle le fait. Euh, voilà. Donc, c'est assez... Euh... Intéressante ce dans
0: l'esprit tueuse à gage mais là on n'est pas forcément avec des tueuses à gage mais l'esprit y est quand même on peut aussi retrouver des personnages super intéressants dans Black Lagoon surtout qu'il y a des réimpressions là en ce moment on peut oui. commencer à retrouver enfin. le bouquin euh, un, petit peu, un petit peu partout euh, toujours trouvable aussi euh, c'est Black Cat oui là aussi on a Alors du tueur, on a de la tueuse c'est des,
1: ouais, des sweepers, oui. enfin hein, nettoyeurs bon, c'est pas exactement ouais, des parce que normalement ils peuvent ramener les leur proie vivante.
2: Mais, mais ils ont des contrats. Au début, mais ils ont en fait, des au contrats, début du manga, ouais, ouais, ouais. ils ont des contrats. Après, c'est plus free, euh, les, les contrats.
0: Black Hat, ce qui est marrant, c'est que c'est euh, l'auteur qui a fait ensuite To Love Trouble* ou ouais. euh, Ayakashi Triangle, le plus, plus, plus récemment, qui n'a absolument rien à voir avec ce titre. C'est match c'était bien Black Hat, Et Black c'est super. <rire> hein, je sais,
1: Un des premiers mangas que j'ai lu euh, de ma vie, hein, après Fruit Basket. Tu vois. Comme quoi autre, autre ambiance. Ouais. Tu m'étonnes. <rire>
0: Bon en tout cas il y en a plein voilà des, des tueuses dans le manga il y en a il y en a beaucoup là on pourrait, on pourrait faire une liste une liste interminable mais il faut à un moment donné qu'on qu termine cette émission Kanyar si tu veux conclure par exemple qu'est-ce que tu dirais de toutes ces tueuses à gages euh, bah, ou après de la l lecture, de la tueuse à euh,
2: bah, après la lecture de ces, de ces différents titres je me suis dit qu'en fait la figure de, de la tueuse dans le manga c'était un excellent moyen de, de de traiter le thème de la vengeance au final et que ce soit la tueuse ou ses clients en fait c'est vraiment le moteur principal d'une intrigue de vengeance et après bah, tout va dépendre en fait sur quoi tu veux mettre le projecteur. Est-ce que tu veux te concentrer plutôt sur la tueuse et la suivre dans sa quête de vengeance ou est-ce que tu veux te concentrer sur ses clients voire sur ses victimes pour dépeindre un, une certaine partie de la société et je trouve que le, le, le spectre ouvert est assez, assez large et assez intéressant. J'adore de toute façon la thématique de la vengeance, c'est toujours un truc qui m'a qui beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Et en y réfléchissant, alors attention, je dis peut-être une énorme connerie à ce moment-là, mais je me suis dit que c'est peut-être le Japon qui a créé cette figure de, de, de tueuse, on va dire. Parce que quand j'ai réfléchi, même en termes de cinéma, euh, la figure de la tueuse, à vrai dire, il n'y en a pas tant que ça. J'ai pensé à Nikita tout de suite, et Bien juste sûr. après, j'ai pensé à Kill Bill. Kill Bill qui s'est inspiré de Disney ouais. Blood. Voilà, donc on peut pas dire que c'est de la création originale. Mais avec l'histoire de euh...
1: Orenchi, euh, qui est incroyable. Oui
2: et, euh, et d'ailleurs ça me faisait penser à euh, cette figure de la tueuse on va dire que ça a été ma prise de conscience de la figure de la tueuse alors je ne sais pas si vous avez déjà vu GoldenEye le, le James Bond GoldenEye mmh. il y a Elena qui est une tueuse russe qui tue les hommes entre ses cuisses. Vous vous souvenez pas de ça elle, <rire> elle leur casse les côtes et tout ça. Et euh, je me suis dit, bah en fait, c'est peut-être le, 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 la figure du tueur occidental, tout ça, pas de soucis, on comprend, on connaît, on a plein d'exemples. La figure de la tueuse, je trouve que c'est beaucoup plus rare et j'ai l'impression que ça vient un petit peu plus du côté Japon de la mettre en personnage principal, vraiment. Ça peut être un membre de caste, oui. comme dans Golden Knight, tu vois, où elle, est, euh, elle fait partie de l'équipe, mais c'est plutôt une méchante. Alors que là, j'ai l'impression que le Japon, il a un peu tendance à mettre l'accent sur euh, un, un, une protagoniste, et à en faire une tueuse. Et du coup, euh, je me suis dit que c'était peut-être une espèce de, 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 de mythe un peu plus moderne, qui venait de la tradition de la Kunoichi de la ninja, euh, de la ninja mmh. femme qui était entre l'espionne et la tueuse et, et qui était, était une assassin aussi finalement donc eux au final dans leur histoire ils ont, euh, ils ont cette figure qui existe depuis longtemps et c'est une manière de la remettre en avant peut-être mmh. euh, je, je ne sais pas, je, non, je, je sais idée comme ça
1: c'est une
0: interprétation ouais. c est, c est, c est mais je trouve que c'est pertinent ouais. parce
1: qu'effectivement euh, moi là, ce qui m'a intéressé vraiment dans ce thème là c'est justement bah, la question un peu figure ambivalente de la femme fatale euh, qui est voilà, ce personnage fantasmé comme je disais tout à l'heure par les hommes, une sorte de qui est une version aussi forcément plus moderne aujourd'hui, bah, de la femme qui gagne sa vie en tuant des gens, euh, avec ce côté mignon, sexy, on sait plus, ouais. bon, bref. Infantilisé, <rire> euh... même maintenant un peu. Mais effectivement, c'est vrai que pendant longtemps, euh, la femme fatale, c'était euh, soit l'ennemi, soit un personnage secondaire. Euh, mmh. C'était... Euh... <rire> voilà, il fallait qu'elle soit là un petit peu pour... Euh pour plaire au chalands et euh, en quelque sorte et euh, avec un protagoniste principal donc masculin et là c'est vrai que c'est assez intéressant de voir euh, bah, l'évolution euh, en quelque sorte aussi euh, en fonction des différents pays en fonction des cultures oui, et sûr. en fonction bah, justement d'une certaine modernité et comment le regard de la société peut changer en fonction des endroits et du temps sur la femme tueuse euh, voilà moi c'était c'était trop cool de faire cette mission ouais
0: et puis dans le côté euh, enfant, on avait pu voir quelque chose à, à travers le personnage de Nathalie Portman dans Léon, Bien sûr. où elle était en formation pour, oui. euh, pour devenir une oui, tueuse. Ça existe aussi malgré tout dans, dans le cinéma, mais c'est vrai que...
1: Non, pardon, parce que je pense forcément à Nathalie Portman. Je me souviens d'une interview qu'elle avait faite et que j'avais trouvé pff, c scandalisant, mais euh, forcément elle a un rôle, elle est très jeune. Elle est vraiment très jeune. Elle s'habille euh, comme et,
2: une femme euh, pourtant dedans.
1: Voilà. Et en fait, quand, pendant toute la promo de ce film, elle a été euh, incroyablement sexualisée, elle ouais, a très très ouf, ouais. très mal vécu, elle a eu beaucoup de harcèlement, beaucoup d'agressions aussi, vis-à-vis de... -vis des hommes, euh, à cause de ce rôle-là. Comme quoi, finalement, bah, même en jouant un enfant, on... il y a quelque chose de fantasme absolu, en fait, dans cette figure de la ouais, tueuse. Ouais,
0: Et, Et je pense que dans le manga, il y a une partie de ça, mais en même temps, ce que je trouve que les japonais ont, ont apporté en tout cas dans cette image par rapport à, au cinéma et, et ce que le cinéma n'a pas apporté en tout cas à ce point là c'est qu'il y a un, vraiment un côté terre à terre métier oui mmh. job, ouais, ouais, on, a, on, a, on a on a ce sentiment que euh, ça a l'air normal alors que, euh, que dans les fictions occidentales on est plus dans un côté vraiment irréel
2: oui oui les personnages euh, personnages qui a fait que ça alors, tu vois, pour reprendre l'exemple de The Fable The Fable c'est un tranche de vie tu es au et c'est un mec, bon, il a l'air un peu débilos quand même, tu vois, mais Bien il sûr. est hyper passionnant à suivre pour ça. Mais et là, elles sont un peu toutes passionnantes à suivre pour ça parce qu'elles sont un peu humaines quand mais même.
0: Mais on est, on est dans, dans des récits vraiment différents et, euh, et ils adaptent, enfin, ils prennent l'image... Et oui. ils adaptent un récit et ils le mettent dans, oui. dans un autre cadre. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans ce travail-là. D'accord,
1: mais du coup, ça veut aussi dire potentiellement quelque chose de leur rapport à la mort, aussi. Peut-être aussi, beaucoup tout plus, à fait. Euh, beaucoup plus trivial. Mais quoi qu'il qu en
0: soit, de, de par nos, nos différences d'éducation, le confusionnisme, mmh. etc., Julie, on en parle assez, assez souvent, bah, on a forcément un rapport qui est radicalement différent mmh. avec la mort. C'était bien quoi On va aller on, va ah, cette temps, on va se terminer là maintenant, c'était euh... parfait une blague peut-être quelqu'un <rire> bon bah merci de nous avoir écouté non mais voilà on va pas finir enchaîné par une blague derrière ça mais, non. mais, non, mais lisez mais... ces titres en ouais. tout cas moi j'ai été vraiment ravi de les découvrir pour certains de
2: les redécouvrir pour euh, Kiryu Kilmi mais euh, c'est vraiment des petites pépites qui changent un petit peu du, du lore, il y aura peut-être pas forcément d'adaptation animée mais euh, c'est des titres qui valent le détour je pense mmh.
0: je vous refais la liste, Defco c'est aux éditions euh, Casterman Saka, Kiru Kilmi aux éditions Kurokawa de nous, il, nous restera, il ne restera que descendre aux éditions Kana Candy and Cigarette, c'est Casterman Saka. Spy Family, c'est Kurokawa. Et Violence Action, c'est Pika. Merci de nous avoir écoutés.
1: Merci à tous. Super.
0: Merci d'avoir participé à cette émission. Avec ouais, pas de soucis, hein, on passe <rire> à Et on se dit à la semaine prochaine pour parler de quoi euh, de quoi on peut parler je sais pas on peut parler des élections législatives non on va parler des vilains dans Mayro Academia bah c'est la même chose oh 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 c'est politique c'est <rire> tout le est... monde qui a levé les bras le genre oh, Mayro et ouais la semaine prochaine on vous parle de Mayro Academia soyez au rendez-vous ciao salut à bientôt à la semaine salut. prochaine ciao